0: Bom, vocês devem estar se perguntando onde é que tá a trilha sonora, onde é que tá a nossa música de fundo, né? Lá a entrada e tudo mais. O podcast de hoje ele não vai ser o podcast comum que vocês estão acostumados a ouvir, é, é um desabafo, sendo bem claro. Hoje, por volta das 11h20 da manhã, a Comebol anunciou que a Copa América vai ser realizada no Brasil. Pouco depois, o excelentíssimo presidente da Comebol, Alejandro Domingues, se eu não me engano, ressaltou a eficiência e a colaboração do governo brasileiro em auxiliar o, o campeonato a ser feito aqui no, no território nacional. É, essa notícia ela, é, ela tem vários problemas. Antes de ir a fundo, eu sempre gosto de trazer alguns dados aqui, então eu vou trazer algumas estatísticas para vocês terem uma ideia do, do, do cenário que nós nos encontramos atualmente o Brasil tem aproximadamente 462 mil mortos pela Covid-19 são aproximadamente também 16.5 milhões de casos se eu não me estou enganado o que dá um pouco menos de 10% da população brasileira e né, desses, desses 16 milhões de casos, esses 462 mil mortos dá aproximadamente 3% do, do das pessoas que foram cometidas pela doença. É, peço perdão porque eu estou fazendo essas essas contas basicamente de cabeça, então se vocês tiverem que corrigir alguma coisa, corrijam, mas enfim, eu sei que os números aproximadamente são esses e as porcentagens são aproximadamente essas. É, quando no começo da pandemia, no começo do ano passado, o... O nosso excelentíssimo presidente, o qual me recusa a falar o um nome no momento, ele disse que era só uma gripezinha, que quase ninguém ia morrer. É, a gente sabia que uma morte já era demais. Já era uma morte, além do necessário, de uma doença que ela tem como ser evitada. Quando o excelentíssimo dono do restaurante Madeira falou que nem cinco mil pessoas iam morrer, é um comentário perverso. É, nós ficamos assustados né, com, em ver... Né? a gente já sabia né o que, o que essa corja de pessoas, elas pensavam mas falar dessa maneira é um pouco é, é como eu disse, é perverso nós estamos com muito esforço procurando bater 100 vezes o número de mortos que o, o, o dono do Madeira falou que nós íamos ter nós não fizemos praticamente nada em um ano e dois meses de pandemia, um ano e dois meses não, um ano e quatro meses de pandemia praticamente para pra conter, foram feitos alguns esforços aqui e ali, mas basicamente o povo ficou à mercê da própria sorte. 462 mil pessoas morreram por conta de uma doença que é evitável, uma doença que tem vacina, uma doença onde é, um pouco de ênfase e boa vontade do governo nas medidas sanitárias e também bom senso da população ajudariam a, a evitar. Esses 462 mil pessoas, se formos colocar uma porcentagem perante ao número de pessoas da população brasileira, não deve chegar a 0,03% ou 0,3% 0 da população geral. De novo, porcentagem feita de cabeça, então peço que me perdoem qualquer erro, mas eu sei que vai ser bem menos que 1%. Porém, são 462 mil vidas, 462 mil pessoas que eram pais, mães, maridos, esposas, filhos e filhas... e pessoas que viveram uma vida incrível... pessoas que ainda tinham muito a viver pela frente... pessoas que, independente do que fizeram... eram pessoas que mereciam um cuidado um pouco melhor do, do estado que a gente tem... e eu não vou aqui é, falar que a ah, <risos> iniciativa privada faria algo melhor, nem nada disso... Mas é porque, basicamente, qualquer pessoa que as pessoas votariam em 2018, qualquer candidato conseguiria fazer um trabalho melhor do que o nosso presidente está fazendo. Qualquer um deles. O nosso presidente ele agiu de maneira perversa. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ninguém é incompetente ao ponto de que, do, do que ele é. é. Não é burrice, não é incompetência. É o um, um mais puro tipo de... de perversidade, malvadeza e mal-caratismo que uma pessoa pode atingir. É um sádico, é um cara que sistematicamente matou pessoas. Essa é a verdade. E quem for falar, ah, mas nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Nos Estados Unidos, até seis meses atrás, eles tinham um presidente exatamente igual ao nosso. Um presidente que era totalmente negacionista, um presidente que zombava da, das medidas de restrição e a maior parte do desastre americano aconteceu enquanto ele era o presidente. No caso, estou me referindo ao Donald Trump. Ah, bom, tendo apresentado esses dados para vocês, a gente entra então em uma outra parte desse cenário, que recentemente, no último mês, praticamente, nós temos acompanhado aí a CPI da Covid. Quem não acompanha, acredito que seja bom acompanhar para saber um pouquinho do, das informações que acontecem. É, e basicamente onde foram entrevistados, foram chamados para depor, né, não entrevistados, uh, enfim, grandes, grandes pessoas em grandes posições da Pfizer, pessoas em grandes posições do Instituto Butantan e afins, onde nós vimos que o presidente brasileiro ele recusou, se não me engano, foram 11 vezes a compra de vacinas, recusou propostas que fariam o Brasil ter 140 milhões de doses de vacina, são 70 milhões de pessoas quase 50% da, da população, acho que fica em torno de 35% a 40% da população brasileira poderia ser vacinada, né? considerando que essas 140 milhões de doses seriam duas doses para cada cidadão. E o que eu acho interessante aqui é durante, o quê? Eu acho que foi nove meses desde que foram feitos os contatos, pelo que a CPI conta, pelo que contam os, os, os relatores, foram feitos os contatos com o governo brasileiro, o nosso governo no geral ignorou em grande parte esses contatos, e assim, a Comebol, se não me engano foi no sábado ou no domingo, eles informaram que não seria feito mais a Copa América na Argentina, porque a situação da pandemia lá também está ficando bem perigosa, eles não, em números absolutos eles não, não chegam nem perto do Brasil, Porém, no, no número de infectados por um milhão de habitantes, eles estão num número bem acima, eles estão numa crescente muito grande. Isso por conta, acredito que da variável indiana, enfim. É, não vou saber precisar essas informações. A Colômbia, enfrentando uma série de protestos, é, e, enfim, uma situação de governo um pouco caótica, também recusou. E o Brasil, parafraseando um, um tweet que eu vi hoje, tem as duas coisas, aceitou. Né, é sediar a Copa América o Brasil que novamente 462 mil mortos uma média diária dos últimos 7 dias de 1880 mortos aproximadamente esses dados que eu estou falando vocês podem verificar basicamente em qualquer consórcio de comunicação que tem, esses consórcios de comunicação eles são grandes agências de comunicação, jornais e pessoas com credibilidade que fazem a checagem desses dados e fazem um compilado praticamente diário sobre o, os boletins médicos se você não acredita ou não confia, enfim, você pode verificar todas essas informações, o é, Google é gratuito e qualquer pessoa que acredito que saiba ler, escrever e tem acesso à internet vai conseguir verificar facilmente essas informações, se você falar, ah, porque a Globo mente, porque não sei quem mente, sinto muito se você se informa pelo, sei lá, Diário Brasiliense ou qualquer uma dessas coisas, aí é, é muito melhor você se informar pela Globo, por mais que você não concorde, porque, enfim, são diversos profissionais sérios, e com meios para ter acesso a uma informação da melhor qualidade possível. E, bom, tendo novamente esses dados em mãos, o, o Brasil aceitou. O Brasil que não tem vacinação, um plano de vacinação geral e é, consolidado, um país que não tem vacina, um país que, cujo futebol voltou de maneira precoce, encabeçado por algumas diretorias de clubes, em especial clubes cariocas, eu não vou citar aqui porque, enfim seria até um pouquinho de, de má-fé na minha parte citar isso e tenho certeza que a maior, grande maioria dos torcedores desses clubes não concordam, falo isso porque o meu clube o Vasco, a diretoria anterior, estava apoiando também o, o retorno do futebol quando não deveria, quando a gente estava em um dos piores momentos da pandemia e onde basicamente as federações estaduais elas não têm dinheiro para pagar a premiação para os clubes onde as federações estaduais elas não conseguem dar suporte ao, aos clubes de menor, de menor estatura. Então é, você tem clubes da Série A2 e A3 do Paulista que estão falsificando, é, muito provavelmente falsificando né o que se, se diz aí, é, exames de Covid, porque não tem dinheiro. Muita gente eu vejo nas redes sociais falando que, ah, porque como que o roupeiro, como que a pessoa que trabalha na limpeza, como o nutricionista desses times menores vai trabalhar sem emprego. E aí eu digo para você assim, o, o, os grandes clubes brasileiros eles têm dinheiro de sobra para poder fazer uma, uma, uma redistribuição de renda solidária para esses clubes. A Comebol também, é, a Comebol não, perdão, a CBF também ela tem muito recurso para poder auxiliar e as federações também certamente elas têm muito recurso porque, enfim, é, são pagas cifras gigantescas por conta de transmissão, por conta de marketing, por conta de publicidade, enfim. Uh, se tivesse um pouquinho de boa vontade e um pouco menos soberba, esses clubes conseguiriam ser ajudados. Quando você coloca um clube desse falando que um, um clube desse precisa voltar, né, um clube de, pequena, de, de tamanho menor precisa voltar a jogar para poder quitar os salários do roupeiro, é, normalmente os salários do roupeiro são os primeiros que atrasam. O salário do da da pessoa da limpeza são os primeiros que atrasam você não está ajudando essas pessoas é, o que ajudaria essas pessoas é elas estarem em segurança e recebendo, né, tendo aporte financeiro por instituições governamentais no caso por é, solidariedade de outros clubes também que têm condições financeiras muito melhores e se, as finan... e se as condições financeiras dos clubes não estão melhores isso significa que a gente tem um problema enraizado muito maior no nosso futebol do que você pode pensar, porque enfim a gente tem aí clubes com dívidas gigantescas e que não conseguem quitar o salário de jogador. Então imagina né, o, o funcionário que está ali de segunda a segunda trabalhando no, internamente no clube e que não recebe as cifras que os jogadores recebem. né é, Tendo dito tudo isso, é inadmissível, inaceitável e é repugnante o que o nosso governo está fazendo é ri da nossa cara, ri da cara de toda pessoa que, que, que mora nesse país, de novo 462 mil pessoas mortas são 462 mil vidas, pessoas que perderam a sua vida, pessoas que nunca mais vão ver seus pais, vão ver seus filhos que nunca mais vão ter uma outra chance é uma doença que tem vacina é uma doença de diversos países que já voltaram, os esportes conseguem voltar à segurança. Nos Estados Unidos, a partir de sexta-feira, diversos estados é, baixaram, né, acabaram com as, é, com as restrições e uso de máscara para a grande maioria das situações. A gente vê que na Inglaterra, a partir de agora junho, junho julho, se eu não me engano, já volta a ter praticamente liberação total. E a gente vê que o mundo inteiro está voltando ao normal, mas alguns países com sérios problemas, o Brasil, o principal, virou basicamente um, um celeiro, um, um, uma espécie de laboratório bizarro pra gente ver até quando o povo aguenta. Cara, é, nós tivemos aí. Eu tô gravando isso na segunda-feira, por volta das 10 horas da noite, né? Dia 31 de maio. E nós tivemos no. no sábado ou no domingo, não me recordo agora uma série de manifestações contra o governo do, do nosso presidente é, as pessoas elas estão preferindo arriscar sua vida em uma manifestação do que aguentar um pouco mais de, de tudo isso que está acontecendo porque enfim, eu, te, eu vou usar o meu exemplo, eu tenho que sair para trabalhar de segunda a sexta-feira para garantir meu salário para garantir é, eu ter comida na mesa para eu poder ter alguns dos poucos luxos que eu, posso, que eu posso garantir, eu sei que também eu sou muito privilegiado de estar nessa posição que eu tô. Só que eu entendo que o nosso governo, com um pouco de boa vontade, com um pouco de organização, não precisa de muito, é só um pouco. Ele consegue sim garantir que as pessoas fiquem seguras, que as pessoas fiquem amparadas, que as pessoas tenham condições de, de viver. Não é nem de sobreviver, mas de viver. é Isso é papel do governo. É sempre bom lembrar isso. A gente vive em uma sociedade que é organizada em torno de um... De um, de um estado, no nosso caso, um estado democrático Esse estado democrático ele tem que garantir tá na Constituição isso que ele tem que garantir o, a, a, a qualidade de vida De sua população E a gente não está tendo isso Então, dito tudo isso, novamente Inadmissível A gente pensar, cogitar até a Copa América aqui É inadmissível ser falado Em Manaus sede se Manaus, que até seis meses atrás Não tinha oxigênio para pro, os pacientes, eu tenho. É uma piada de mau gosto, é uma piada cruel. E, cara, assim, sendo bem sincero, eu não vou aqui pagar de ah, não, fique em casa, porque eu sei que as pessoas têm que sair para trabalhar, como eu disse, é o meu caso. Só que se fosse só você, que se. Português bem caro, se fosse só você que fosse se fuder com saindo da sua casa para ir na festa, para ir em algum lugar. É, aí seria problema só seu. O problema é quando eu pego o, o metrô ou ônibus com você, eu vou ser afetado porque eu não sei por onde você passou. Eu posso contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu saí de casa para fazer alguma coisa com do meu lazer. E ainda assim, eu não, não aglomerei, eu, eu fui em locais que. Ah, tipo, fui fazer um almoço num lugar aberto, né, que era literalmente numa praça. E coisa desse tipo. Não, 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 logicamente, não vou ser hipócrita. De falar que não saí, mas as poucas vezes que eu saí, eu saí com essa consciência. Em compensação, eu vejo diversas pessoas no meu Instagram que desde o começo da pandemia elas acham que a máscara é um item fashion e não um item de segurança delas. E aí usam esse item pra poder sair em tabacaria, em embalada, eu o que eu parta. Enfim, se fosse só você que fosse se fuder, tava tudo bem. Mas como não é, é meio complicado também eu não querer te julgar, tá? É, quanto ao trabalhador que precisa sair para garantir seu pão essa pessoa, é, o, o que eu espero é que ela não passe por nenhuma situação que é, impeça ela de prosseguir com a vida dela ou que deixe ela numa uma situação financeira ruim tá? bom é, é isso que eu tenho para falar, para uma outra coisa também que eu vi surgindo, ah por que, que você é vou contra a Copa América, tem que ser contra tudo sim, eu sou contra o retorno do, do esporte, principalmente no Brasil, porque aqui no Brasil está um caos está um caos não tem que voltar a esporte é, eu, como eu falei no, no, no episódio alguns meses atrás com o Andrew é, nós falamos do esporte porque com pandemia ou não o esporte continua né? e se eu não falar, outra pessoa vai falar então eu falo mesmo e, e eu reitero que não deveria ter voltado sabe é, é errado pensar que porque você fala sobre você está apoiando não é errado ter voltado eu não concordo ter voltado ah mas você apoia o retorno nos Estados Unidos né? voltou com estrutura, voltou quando a situação da pandemia já estava controlada, e quando não estava controlada, eram feitos testes em massa, coisa que aqui nunca foi feito tinha uma estrutura muito decente bem pensada sobre, tinha no futebol americano que foi uma putaria sem dono aquilo ali mas a NBA voltou na bolha e depois quando retornou a situação da pandemia estava melhorando nos Estados Unidos então assim, lá fora tem razões para voltar, aqui no Brasil a um mês e meio atrás, a gente estava tendo uma média de 3 mil, 4 mil mortes por dia. 4 mil mortes por dia. De novo, uma doença que tem cura, uma doença que tem como ser evitada, uma doença que tem... Desculpa, não é que tem cura, mas uma doença que tem vacina. Então, o apelo que eu faço para todo mundo que está me ouvindo, e eu sei que pouca gente vai ouvir isso, eu sei que não, não tem grandes ouvidos, mas se uma pessoa ouvir isso aqui, talvez não dar de ideia, ou enfim... Entender o que está sendo falado Eu já vou agradecer porque Seria burro, seria negligente da minha parte Não usar a plataforma que eu tenho para falar Porque esse não é só o meu posicionamento pessoal Mas é o posicionamento que eu coloco Para o meu podcast também Porque eu não quero ser atrelado a coisas que não sejam o Que eu considero certo Eu não quero ser atrelado a um governo Que é um governo que age na má fé Que age de uma maneira negacionista Que age de uma maneira genocida Que é essa é a palavra é... E é isso tá é, provavelmente nós vamos voltar ainda durante a semana com o um episódio normal para falar sobre as notícias da semana, o que ocorre, ocorreu. Ocorreu bastante coisa, mas eu não quero usar esse programa para falar disso. É, existem assuntos muito mais importantes a serem tratados nesse programa e foi tudo isso que eu falei. Se você tem um pouco de bom senso, se você tem um pouco de... É, não sei, ainda um pouquinho de humanidade, você é contra isso. Você é contra não só o retorno... É, do, do futebol, não é só contra o, o a Copa América, mas você é contra um governo que age dessa maneira Que age de maneira negligente e perversa com a sua população tá Pense nisso quando for votar nas eleições do próximo ano, tá? é muito importante isso E quanto ao nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro é, O dia que esse senhor morrer, que essa é a palavra eu, eu espero de verdade que se ele acredita em alguma coisa, que exista algum tipo de, não vou falar piedade, mas exista algum tipo de justiça divina para ele. Porque uma pessoa que faz esse tipo de coisa, é, ela, não, ela não, não merece nada, sabe? É uma pessoa baixa, é uma pessoa medíocre, é uma pessoa, sabe, que não tem nada a oferecer, e quem votou nele, quem votou nesse cara, por, sabe, se lá qual motivo, se você ainda não repensou nas suas atitudes, você é uma pessoa que é igual, é uma pessoa que eu tenho total e mais completo desprezo, tá, porque já passou da hora de você repensar nas suas atitudes e repensar no que, como você é como ser humano, tá, desejo a família de todos que, que me ouvem, que fiquem bem, é se a família de alguém foi atingida né, teve algum falecimento meus pêsames, que ninguém merece passar por isso, absolutamente ninguém merece passar por isso, eu vi diversos amigos meus ficarem devastados com tragédias familiares por conta de, de novo uma, vacina, uma doença que tem vacina uma doença que tem como você fazer uma, uma prevenção que é o isolamento social e, e é isso gente, é, espero que todos fiquem bem como eu disse, esse programa é totalmente fora do comum não vai ter edição, não vai ter nada, porque é, é, é esse o desabafo. É, eu estou extremamente cansado, de novo, seria extremamente negligente na minha parte eu não falar sobre isso aqui, tá bom? Então, fiquem bem e até outra hora.